0: כבר שנים שיש לי סיוטים בלילה ושהצורה שבה אני מאבדת את העולם משפיעה על הדרך שלי להתמודד איתו. 음, לדוגמה, סיפור ספציפי 음, מזעזע שקראתי בעיתון לפני עשר שנים, בגיל 14 או 12, הולך איתי עד היום בכל פעם כמעט שאני בשירותים ציבוריים, אני אחשוב על אותו המקרה. סיוטים בלילה כמעט ברמה היומיומית. וגוף מאוד מאוד תפוס ומקווץ. תודעה מאוד הישרדותית שאני עובדת הרבה על לשנות ולהתפתח ממנה. אם זו תלותיות מאוד גדולה בתחושה שאני מרוויחה כסף. תלותיות מאוד גדולה בגברים שהייתי איתם ובאנרגיה גברית לידי. דברים שאני חושבת שאני שוחרת איתי עוד מגלגול קודם. אז לקחת את כל זה ולזרוק את עצמי לתוך המלחמה. עכשיו, אני כן רוצה להגיד איזשהו דיסקליימר שיושב לי על המצפון וכאילו חשוב לי רגע להגיד ולהתקדם שאני יודעת ש... אם מתחילים עכשיו לעשות תחרות מסכנות או משהו כזה, אני כאילו לא... יש לי המון מזל. כאילו, אני לא... אין לי בן זוג בעזה, ואין לי אח בעזה, ואף אחד מהמשפחה שלי, ברוך השם, לא מת, ואני פשוט חווה את הכאב יחד עם כולם. כי זה כן כאב משותף, אבל כמובן שכל מי שחווה התמודדות אישית וקרובה, אני כאילו... אני מסתכלת עליכם מלמטה ואני לא, לא יכולה בכלל להתחיל להכיל את מה שאתם מתמודדים איתו או להבין וכאילו אני פשוט אשתף על הכאב האישי שלי ועל ההתמודדות שלי כי אני מאמינה שזה יכול לעזור גם לעזור לי לשתף וגם לעזור למי ששומע וחווה את המציאות בצורה דומה לקבל השראה אז לקחת תודעה כמו תודעה שאני איתה כבר מלפני המלחמה שהיא מאוד הישרדותית ומאוד uh, מפחדת כזה מהעולם. ולזרוק לתוכה עכשיו 1400 סיפורים, או בתכלס זה הרבה יותר, כאילו yeah, כל סיפור של כל ניצול וכל פצוע וכל כל סיפור אחד כזה, זה סיפורים שהתודעה האנושית אולי לא בנויה להתמודד איתם בכמויות כאלה או בכלל, וכאילו אני יודעת בבירור שאנשים כמוני פשוט לא כדאי להם להיחשף לתוכן הזה. אז באיזושהי רמה הגעתי מוכנה כי אני יודעת איך, לה, איך להתמודד עם זוועות. מאז אותו הסיפור שאספתי לליבי בגיל 12, ועוד סיפורים מזעזעים שטיפה נחשפתי אליהם לאורך השנים, אני למדתי שאני לא בנויה לחדשות, אני לא בנויה לסיפורי זוועות. אני אפילו לא בנויה לצ'יזבטים, כאילו, <laughs> ברמה שכשאנחנו יושבות חברות ומי שתתחיל לספר איזשהו סיפור מזעזע, אני אבקש לא להיכנס לפרטים, לא לשמוע, כי המוח שלי אוסף בצורה גרפית את כל מה שקרה, ומשחזר אותו, ומריץ אותו, ומפתח את הסיפור הזה, ויוצר עלילה שלמה. אם היו רוצים לייצר סרטי מתח מהמוח שלי, אני חושבת שזה היה שם סרטים מאוד טובים ומזעזעים. אז אני פשוט למדתי שאני צריכה לא לתת למוח שלי חומר. וזה דבר שאני חושבת שיכול לעזור להמון אנשים היום. כאילו, גם אנשים שהם לא באופן טבעי חרדתיים או טראומטיים, עדיף כמה שפחות להיכנס לסיפורים הגרפיים ולאסוף מלא סיפורים מזעזעים הזה לתוך התודעה, כי גם אם אתם כן תצליחו לישון בסוף, אז זה נכנס למוח וזה מחלחל. ואנשים שהם יותר מיועדים לחרדתיות בכלל, כאילו... זה הדבר הראשון שעשיתי, ואחרי כמה ימים שהתערבבתי בטלגרם ובבלאגנים, פשוט עצרתי את הכל בצורה חדה. ממש משתדלת להימנע, וגם ברמה של כאילו יושבת עכשיו אצל אימא שלי, אז בבקשה לא לשים חדשות, מתעקשת על זה. גם לא כשאני רגע הלכתי לחדר, כי אני שומעת, כאילו אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה לראות. זה לא אומר שלא כואב לי, זה לא אומר שאני לא עם כולם. אבל זה לא עוזר למאמץ המלחמתי כשזה שאני הולכת ונשברת וקורסת. זה לא יעשה טוב לאף אחד שאני שומעת עוד סיפור מזעזע ואני עצובה. אולי יש בזה מעין אשליה של כאילו להיות ביחד עם כולם, אבל אני מאוד מאמינה שכולנו מחוברים והכל אחד והתודעה שלנו מרגישה ואף אחד לא נשאר אותו דבר מאז מה שקרה בשביעי באוקטובר. ובתכלס, אני חושבת שגם הצד העמוק הכואב הפגיע הזה שיש לכולנו מגיל מאוד קטן, הוא גם מושפע מהתודעה הקולקטיבית. כאילו, יש כאב באוויר וסבל עוד הרבה לפני השביעי באוקטובר, ולצערי גם יהיה אחריו, ותמיד יהיה בנו משהו שפתוח ויודע ומכיר את הסבל האנושי העמוק מעבר לסבל האישי שלנו. ולא צריך לתחזק את זה, זה קיים, הכל טוב, יש לנו רדיו של, של סבל שמגיע אלינו, כמו רדיו גם של דברים אחרים טובים. העולם הזה הוא הרבה יותר מחובר ומרושת. ואנחנו באמת רקמה אנושית אחת. כאילו, המדינה שלנו ו- וכל העולם, ו- והכול טוב, לא צריך עכשיו להתחיל להיכנס בצורה גרפית לכל פרט ופרט. אני חושבת על זה שאם לוקחים עכשיו אלפי שנים אחורה, שחיינו בשבטים קטנים או קהילות קטנות, המוח שלנו היה נחשף לטראומה או לדברים נוראים ומזעזעים, אולי פעם אחת בחיים, אם בכלל, אולי שאיזה מישהו הגיע מרחוק, או שבאמת... חווינו באופן אישי תקיפה או משהו כזה. לא, אנחנו לא בנויים לשמוע כזאת כמות של סיפורים, אנחנו לא באמת יכולים לעכל את זה. עכשיו, הדרך השנייה אה, להתמודד, היא להתמקד בהרבה עשייה. לא להיות בתוך ריק. אה, נגיד, אם עכשיו יוצאים לחל"ת, או אם יש ירידה בעסק. למלא את זה, למלא את זה. אפשר להשקיע בהתפתחות עסקית. אפשר להשקיע בהתפתחות אישית. Um, לדוגמה, אני לקחתי את עצמי במלחמה לפתור את הנושא של הגב שלי. לפתור או לשפר, אני סובלת מכאבי גב מאז שאני מכירה את עצמי, ואני הולכת לשיעורי בלט כמה פעמים בשבוע. Um, זה מעין ספורט לבלט כזה, uh, ואנחנו ממש עובדים על הגוף, על הגמשה ועל חיזוק של הבטן, של הגב התחתון, של הרגליים, ממש מפרקים ובונים שוב את הגוף, כמו בפילאטיס. Um, אימא שלי התחילה דיאטה. אני מכירה עוד מישהי שהתחילה פרסום ממומן. לעשות, לעשות, ו- ולא לפחד לפרסם, לא לפחד לחיות, לא לפחד כן לשבת בבית קפה, כן לטעין את עצמנו. אפשר לאזן את זה גם עם הרבה עשייה שהיא חברתית. ללכת להתנדב פה ושם, ללכת לאיזה מלון, להיות עם ילדים מפונים, לחשוב על איזשהו רעיון, לקשר בין ציוד לחיילים. אני שומעת הרבה מאוד עשייה סביבי. וצריך להבין שאם אנחנו לא נשקיע בעצמנו ב... ספורט, בחברים, בבית קפה, באיפה שאפשר, איפה שאנחנו מסוגלים. אני יודעת שגם יש אימהות שכל הלו"ז שלהן תפוס כי הבעל בעזה ואני לא אומרת את זה בשיפוטיות לאף אחת, אבל מי שמרגישה או מרגיש שהם יכולים. אז כן לחפש את העשייה הזאת, כי זה עושה כל כך טוב. אני קמה בבוקר, אני הולכת לנרות ולסבונים, אני מכינה, אני עובדת, אני שולחת משלוחים. אני לא חושבת יותר מדי עד הערב, וכן, אין מה לעשות, בזמנים... מזעזעים ובזמנים קריטיים עדיף לחשוב קצת פחות ולהתעסק כמה שיותר. ומול הרצון הזה להרבה עשייה, אני ממש מקפידה לשלב רקות. לא לכעוס על עצמי כשלא קמתי לבלט, משתדלת, יש לי גם הרבה שיפוטיות עצמית. לא לכעוס על עצמי שאני לא מספיק על החשבון ואני לא שמה לב כמה יצא על פרסום ממומן, ואם זה מאוזן, ואני לא דיברתי עם הלקוח או לא דיברתי עם הספק והיא תקפה הצעת מחיר. אני יודעת שגם אם אני לא שומעת חדשות, וגם אם אני כל היום בעשייה, זה לא אומר שאני מנותקת מהמצב. ואני יודעת שזה משפיע עליי, זה משפיע על האנרגיה שלי, על החיוניות שלי, זה משפיע על הרצון שלי לעשות, והכל קורה בכסף קצת יוצא לי טיב, אני מחזיקה את שני הדברים האלה ביחד. מצד אחד, עשייה, 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 בכל התחומים, בעסק, התפתחות אישית, כמה שאפשר. מצד שני, רכות. לדוגמה, דבר שיש לי עליו כעס על עצמי מתחילת המלחמה, זה על... להיפגש עם חברות שאין לי כוח לצאת, ואני לא יוזמת, ואני לא באה, ואני לא עונה לפעמים, ואני הרבה מנסה להכניס שם רקות ולהגיד כאילו, כולם מבינים, זו סיטואציה רגישה, לאט לאט, הכל בסדר, זה ייפתר. אז אני חושבת שזה בעיקר מה שאני עושה, ומה שממש חשוב לעשות בעיניי. אני הולכת להגיד משהו שישמע קצת מוזר. אני מבטיחה לכם שאני... לא מדברת ממקום מנותק, אני מדברת ממקום שמאמין שככל שכל אחד יתפתח ברמה האישית, ככה אנחנו כחברה נרגיש יותר טוב וככה יהיה לנו יותר קל לשקם את כולנו אחרי המלחמה ולתת ולעזור וגם תוך כדי המלחמה. אנחנו צריכים למלא את עצמנו כדי לתת וכדי לעזור. לדוגמה, מי שמפחד לפרסם, תפרסמו, תרוויחו כסף, תשלמו מיסים, תתרמו למדינה הזאת. תפרסמו. תרוויחו את הפת לחם שלכם ותוכלו לתת תרומות לאנשים. זה, זה, זה מין מעגל כזה, אפילו מי שעכשיו לא מצליח לתרום, אבל הוא מחזיק את העסק, מחזיק עובדים, מחזיק את עצמו, הוא עצמו מצליח להחזיק את עצמו, זה כבר מטורף וזה חשוב. אז מה שאני רוצה להגיד, הדבר האחרון, שמלחמה וזמנים קשים וקיצוניים הם גם הזדמנות להתפתחות אישית. אני יודעת שזה לא באמת מתאים לכולם כרגע, ויש אנשים שפשוט לא יכולים טכנית, אבל לכל אותם אנשים שלא מעורבים אחד על אחד במקרים הקשים, ושכן מצליחים, מרגישים שהבריאות הנפשית שלהם כן יכולה להחזיק אותם בשביל ליזום איזשהו מהלך או משהו כזה. בסופו של דבר, גם נגיד בקורונה, ראיתי את האנשים שבאו וצמחו ופרחו, וניצלו את הזמן לעבוד על הקורס הדיגיטלי שהם תמיד רצו, וניצלו את השקט הזה שהעסק קצת ירד בשביל לפתח את המוצר הבא, ולפתח תוכנית שיווק, ולעבוד על הקהל שכבר יש, ולשווק, ולתכנן, ולחשוב, ולפתח. זו הזדמנות מעולה לקחת איזה קורס שתמיד רציתם, ללכת לדייט שתמיד רציתם ועוד לא הספקתם, עוד הייתי עם עצמכם. זה פשוט, תחשבו על זה ככה ש... ביום יום, ברגיל, יש מיליון משימות, מלא דברים, וגם יש מין אה, דחיפות כזאת, הכל מרגיש דחוף. ואז פתאום מגיע הזמן של מלחמה, וכלום לא דחוף. הכל מובן, אנשים, את יודעת, אתם יודעים, אני כאילו, יכולה פתאום להתעכב עם הצעת מחיר, נגיד, יומיים, שבדרך כלל אני לא עושה את הדברים האלה, אני מבקשים ממני הצעת מחיר, אני שולחת. אבל... לא יודעת, העשר דקות עבודה שלה, להתאים את הנתונים לבן אדם, לפעמים אני לא מצליחה להגיע לפניות הנפשית והרגשית בשביל לעשות את זה. והכמות ההבנה שאני מקבלת מהלקוחות, אין, אין את זה בשום תקופה אחרת. אז אצלי זה כאילו, זה היה מין גרייס כזה של... זה הזוי להגיד חסד, גרייס, על, על מלחמה. אני לא רוצה שזה יישמע שאני רוצה שזה יהיה המצב. אני לא רוצה שזה יהיה המצב, אבל בהינתן שזה המצב, לי זה אפשר, אפשר להגיד, את יודעת מה, בואי נעבוד קצת פחות שעות כל יום. אני יכולה להרשות לעצמי ללכת לבלט על הבוקר ולחזור לעבודה רק ב-10 בבוקר ולהתחיל לעבוד ב ו... וזה בסדר, כי הכל יכול טיפה להידחות והכל יותר גמיש ומצד אחד יש פחות תנועה, מצד שני יש יותר הבנה ואז אני פתאום יכולה ללכת ולפתח את עצמי ולעשות משהו למען הגב שלי והבריאות שלי שבשגרה היה לי יותר קשה לעצור ולעשות את זה. יש עובדים, יש בלאגן, יש דברים שצריך התחייבויות, כאילו... ופתאום יש מין תקופה שכאילו המציאות אומרת סטופ. ואפשר להילחם בסטופ הזה ולהגיד, לא, אני רוצה עכשיו, אני רוצה לחזור לשגרה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, ואני באמת רוצה. אבל אפשר גם להגיד, כאילו, אוקיי, יש לי פה איזושהי הזדמנות, יש לי יותר זמן פנוי, יש יותר הבנה מהסביבה, למי שזה מתאפשר, כן? מה הדבר שתמיד רציתי לעשות? אולי את... שכירה ואתה היית רוצה להקים לעצמך אתר, או שהיית רוצה להקים לעצמך איזושהי קליניקה קטנה, או טיפולים, או משהו שרצית ללמוד בשבילך, בשביל הנפש שלך. זה הזמן. ולא להרגיש על זה רגשות אשם, ולא להרגיש ש... מה, אנשים נלחמים בעזה? מה, אני עכשיו עושה... לוקחת לעצמי קורס בישול, מה הקשר? אבל... בשביל זה האנשים האלה נלחמים בעזה. בשביל זה אנשים הולכים ומקריבים את החיים שלהם, שזה באמת שובר את הלב, אבל... אם אנחנו כאן לא נחיה, ולא נמשיך להתפתח, ולא נמשיך להשקיע בעצמנו, ולא נמשיך להוסיף אנרגיה חיובית, אז למה כל זה? כאילו, אנחנו לא אמורים ללכת כאן כמו מתים מהלכים ולהתאבל בכל רגע ובכל שנייה. כן, הלב בוכה. כן, השתננו לתמיד, וכל שמחה שלנו תהיה מעולה בעצב, ואנחנו דור שנחשף למשהו שהוא בסדר גודל מבחינתי של שואה. ו- ואי אפשר ל- ל- לשכוח את זה, אי אפשר להתנתק מזה. אבל מה הניצולים של השואה שהם עברו על, על בשרם את הזוועות הכי זוועות, באו לפה, הקימו מדינה, הכירו זוגיות, עשו בלאגן. אני חושבת שזה הכיוון שאנחנו צריכים ללכת אליו, להשקיע ברבאק, להגשים את החלומות הכי מטורפים, להבין שהחיים קצרים, להבין שהם מתנה, כל הקלישאות האלה, זה הזמן להגשים אותם. ככה אני תופסת את התקופה הזאת. אז אני אומרת כאילו... זה מצב מזעזע, זה מצב נורא, פשוט זוועה. ובתוך כל החרא הזה, שזה באמת חרא, אני אישית, עדן הקטנה, גם קיבלה מתנה. מתנה, זמן פנוי. ויכולת להגשים איזשהו חלום אישי שלי, שהחלום האישי שלי זה שהגוף שלי יותר בריא ויותר חזק, ושאני אולי אוכל לרפא את הכאבי גב. והחלון זמן הזה שנוצר לי, זה באמת מתנה. ו... אני חושבת שזה מה שהייתי רוצה שתיקחו איתכם מהפרק הזה. אם מישהו מקשיב וזה מעניין. לשבת ולחשוב מה החלום הכי גדול שלי, מה הדבר שהמון זמן בא לי להגשים, או חלום קטן, משהו שיושב הרבה זמן. לדוגמה זה שאני מקליטה לכם את הפודקאסט, זה גם איזה חלום קטן שלי שיושב. ללכת ופשוט לעשות אותו. ואני מאחלת שכל החטופים שלנו יחזרו, ושהחיילים שלנו יחזרו בשלום, ושהמלחמה הזאת תיגמר בהקדם עם תוצאות טובות, ושיהיה שלום, מה אני אגיד?